0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a un podcast más de Edición Ciudadana de Distrito Regio. Mi nombre es Gabriel Garza y estamos aquí con Héctor Castillo, candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Santa Catarina y San Pedro. A unos días, Héctor, de cerrar tu campaña, compártenos un poco cómo ha sido la experiencia durante tus recorridos casa por casa, en las reuniones vecinales y en la presentación de tus propuestas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti y a todas las
1: personas que ven ve Distrito Regio. Pues ha sido una oportunidad muy importante de ver en esta nueva etapa donde vienen las elecciones para este proceso. El darme cuenta de la diversidad de opiniones, pensamientos y necesidades en este proceso electoral. Y sobre todo que no solamente es del ámbito que estaba antes municipal, sino ahora el tema federal. También he tenido muy buena aceptación. Al estar en otro municipio, no solamente Santa Catarina, sino abarca el Distrito 1, San Pedro y Santa Catarina. Y bueno, también durante la campaña he tenido la oportunidad de invitar a los ciudadanos a hacer conciencia de la importancia que es la Diputación Federal en esta elección. Y los invito a que ejerzan su voto porque el peor peligro que tenemos en este futuro es la apatía de la gente. También eh, veo la preocupación de las personas, cómo es la necesidad de los el recurso que nos llega a México en temas de salud, en temas de seguro popular, este, cómo pasan enfermedades terminales ahorita sin dinero. Entonces vemos una gran este, preocupación de la
0: comunidad en general. Héctor, vivimos una crisis económica y sanitaria. Dada tu experiencia a la actual situación que vivimos en, en este país por la pandemia, ¿cuál es tu opinión? En relación a la pandemia,
1: primeramente queda el descubierto que el Sistema Nacional de Salud estaba colapsado y terminó de colapsar más. Aunado a esto, vemos la eliminación del Seguro Popular, donde muchas familias, pues era ese paracaídas que tenían enfermedad grave, era ese lugar donde dices, bueno, una enfermedad medio la sorteaban, pero una enfermedad delicada era ese paracaídas, como te digo, por otro lado, Vemos un sector muy vulnerable en donde eliminan fondos para cubrir el tratamiento y medicamentos medicamento de personas, niñas y niños con cáncer, dejándolos totalmente desprotegidos a un sector muy vulnerable. Entonces, vamos viendo el déficit en la pandemia. Cabe mencionar esto, el déficit de la pandemia que a comparación de otros países, somos los que tenemos no el manejo más adecuado. Vemos en el tema, por ejemplo, de los médicos, en el tema de los médicos han fallecido 7 mil médicos en todo el mundo, 1,320 son de México, vemos alrededor del 20% que pasa esto. Entonces vas viendo indicadores y vas viendo cómo, cómo es el manejo de la pandemia. Por otra parte, también vimos un proceso muy lento en la vacunación, como te decía ahorita, pero también en ese tema de la vacunación, vemos las estrategias, vemos que se ha destinado más al tren maya que a lo que es la vacunación. Suponiendo que el tren maya fuera una inversión que detonara algo, hoy por hoy, que no lo es, ¿eh? hoy por hoy la vacunación. Es algo que detona a nivel México, detonaría la economía, la aceleración, el, el, la confianza de otros países, la inversión, el reactivar todo. Entonces es donde vas viendo una falta de visión o una visión muy parcial
0: para proyectos emblemáticos de un ego y no es la salud de las personas. Héctor, con todo esto que me has comentado, la verdad es muy grave la situación a la que nos exponemos y seguiremos vulnerables. Es importante hacer cambios por el bienestar de todas y de todos los mexicanos. ¿Cuáles serán tus propuestas para impulsar en la Cámara de Diputados? Mira Gabriel, desde la competencia de lo que es la Cámara de Diputados veo
1: que trabajar con las diferentes corrientes ideológicas, vemos que la actual no es una prioridad, pero para nosotros sí que vemos el sentir de muchos mexicanos es restituir el Seguro Popular. Es una buena práctica que como partido, como acción nacional, los gobiernos de acción nacional eh, se implementó y fue reconocido por muchos países de América Latina. Entonces veo una, otra es elevar a rango constitucional y legal las garantías y suficiencia de servicios gratuitos para todos los derechohabientes, así como garantizar mediante reformas legales la disponibilidad y suficiencia de medicamentos para atender a todas las niñas y niños con cáncer Aquí en nuestro país, también establecer en la Ley General de Salud la obligación del Ejecutivo Federal de constituir un fondo de seguro catastrófico para emergencias sanitarias. Un ejemplo es la pandemia, pero pueden haber otras, así como de alta especialidad.
0: Héctor, ya has tenido oportunidad de ser alcalde, diputado local, y ahora pues, se avecina este reto importante en tu carrera como candidato a diputado federal. En este ejercicio en Distrito Regio has platicado en cada uno de los podcasts un poco de tu propuesta legislativa. A mí me gustaría en este podcast del día de hoy que hiciéramos una síntesis, un resumen para la gente que nos está viendo por primera vez y que platicaras un poquito eh, de manera breve, por ejemplo, del tema de seguridad. Con todo gusto, Aurel, la gente
1: que quiere ver el, el, la exposición de manera más extensa puede ver los demás podcasts. En seguridad lo voy a decir bien breve. Recuperar el Fortasec. Donde, ¿Qué nos va a ayudar? A equipar a, nuestros, a los elementos de policía, tanto unidad de GPS como vita, la cámara de vigilancia, en su, muerto, en su momento pruebas de control y de confianza. Esto se vincula con el sistema de mediación, con el sistema de justicia cívica y fortalece lo que es, en
0: su caso, el sistema penal acusatorio. Héctor, platicábamos ahorita de la crisis económica por la que estamos atravesando desafortunadamente por la pandemia. Cuando el dinero falta en casa, pues desafortunadamente todo se viene abajo. ¿Cuáles serían tus propuestas en materia de empleo y reactivación económica? Igual, de manera muy breve
1: veo la Ley de Reactivación Económica para promover medidas de emergencia a nivel nacional a favor del empleo, los negocios y la inversión. Otra parte sería impulsar incentivos fiscales a las empresas que incorporen grupos vulnerables, así como también impulsar el apoyo permanente a las MIPIMES ante las emergencias políticas que vemos que se están dando actualmente en el país, sanitarias
0: y económicas, asimismo, la re redefinir el pacto fiscal. Héctor, los ciudadanos se quejan del tiempo que pasan dentro de una unidad. A veces pasan más tiempo ahí que con sus familias y esto afecta la calidad de vida. En materia de movilidad, ¿cuáles serían alguna de tus propuestas? Sí, de manera breve, como lo vimos ya en el podcast,
1: está más desarrollado, de manera muy breve, recuperar y fortalecer el Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como Fonadim, así como mejorar sus reglas de aplicación o reglas de operación, que en este caso tengan la acentuación en, una, en la pirámide que ahora es de movilidad. También, en su momento, solicitar los recursos para que la infraestructura que requerimos en el área metropolitana sean etiquetados y ésta se utilice de manera eficiente, lo voy a decir toca tocando en tema o tomando en cuenta algunos de los puntos de movilidad urbana que tienen estándares internacionales como son los de ONU Habitat, que sería, por mencionarte algunos, son más extensos, pero sería seguridad peatonal, aumentar redes de ciclovías, promover las calles sin autos, caminos verdes, movilidad con medios de transporte no motorizados, mejorar el transporte público urbano desde sus unidades
0: hasta el tiempo de traslado. Héctor, una de las preocupaciones de la gente también es la mala calidad del aire porque afecta a la salud pública. Tú has manejado un término que se llama ciudades sostenibles. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, mira,
1: existen buenas prácticas en el país. De hecho, en la zona centro del país tienen comisiones ambientales. Yo veo que haya una aquí para la zona norte, donde sea Nuevo León, sea la sede. También veo que se impulse la actualización, los procesos de monitoreo y vigilancia, por señalar de la NOM 043 Semarnat 1993, que establece los límites máximos permisibles a la atmósfera, también proponer una norma que establezca la metodología para la medición de las PM10 y PM2.5 de los compuestos orgánicos volátiles, atendiendo también a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para disminuir eh, los impactos en nuestra salud, además de proteger nuestro ecosistema en materia energética, pero también cumplir compromisos internacionales en el uso y el promover las energías limpias y verdes en relación a la competencia, veo también impulsar la disminución del uso del combustible fósil y las reformas al marco legal que permitan que las empresas privadas generen energía eléctrica, venderla sin intermediarios de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Héctor, los que tenemos un perrito o un gatito en casa sabemos que el bienestar animal y el cuidado es tarea de todos. Pero en tu administración... Me llamó la atención que tú trabajaste muy de cerca con eh, asociaciones civiles y con universidades para el cuidado del bienestar animal. Ahora desde la Cámara de Diputados, ¿cómo trabajarías o qué propuestas harías para darle continuidad a esto? Mira, con la experiencia que he tenido ya como
1: alcalde y el trabajo con la comunidad, veo desde una cuestión que pudiera ser sencilla, pero en la ley no está, definir en la ley las obligaciones que, por ejemplo, no son propietarios, son custodios es una es una cuestión que puede ser simbología pero trasciende mucho la legislación desde que no en su momento es un ser sintiente también eso hay que legislarlo eh, también veo legislar a nivel nacional eh, contra la crueldad hacia los animales de compañía donde los niños no tengan acceso a peleas de animales o cualquier acto de violencia contra ellos, así como promover estrategias para fortalecer la denuncia del maltrato animal y sancionar a quienes resulten responsables por abandono o maltrato en el tema físico, emocional y sobreexplotación comercial. Asimismo, por la experiencia que he tenido, es sumar asociaciones que se dedican al rescate de habitantes de calle o animales vagantes que se conoce para que su esfuerzo tenga mayor impacto en la sociedad.
0: Amigas y amigos de Distrito Regio, muchas gracias por acompañarnos en este podcast ciudadano con nuestro amigo Héctor Castillo. Héctor, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gabriel, a ti y a todo el Distrito Regio y a todas las personas que se den la oportunidad, aparte de los que han visto, los que no, dense la oportunidad de revisar este material, revisen las propuestas, hay diferentes podcasts donde está desmenuzado por iniciativa o por propuesta la información que te gustaría y en este lo vemos de manera concentrada, también los invito al voto útil. Hagan una comparación de los candidatos, se puede decir, al Distrito 1 en materia federal, donde tú ves tu información, ve las propuestas y sobre todo ejerces tu voto de manera útil. La elección federal hoy, como nunca, tiene una importancia sumamente importante para México y lo más importante es que tú y tu familia vayan a votar de manera informada.